0: Det är fredagen den 2 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! I veckan fick jag av en slump se några bilder i flödet. Det var på historikern Peter Englunds Instagramkonto. Först var det svårt att förstå vad det var jag egentligen såg. Bilderna verkade på ett sätt välbekanta, men samtidigt främmande. De föreställde ett mycket särligt landskap. Färgskalan var drömlik, eller kanske mardrömslik. Det var begränsat till toner i grått, brunt och beige, alla åt det mörkare hållet. Den första bilden föreställde ett landskap. Mark och himmel där kännetecknades av just de där dunkla nyanserna. Jorden var svartbrun på det där vassa sättet där brukar vara när den sticker fram under smältande snö på våren. Himlen var järngrå. Landskapet innehöll inget annat än jord och det som en gång hade varit träd. Men träden saknade grenar och kronor. De var alla avslutade någon meter ovanför marken och stack upp som vanställda stubbar. Jorden mellan dem var ojämn och full av bråte som inte gick att identifiera. Det som en gång hade varit en skog hade förvandlats till ett kalhygge- skogsmaskinen blivit galna och istället för att avverka- valt att krossa träden på plats. Så insåg jag varför bilden var så välbekant. Liknande finns i många historieböcker. Då i svartvit. Något som inte jag så stor skillnad med tanke på bristen på färger. Så slog, såg slagfälten ut under första världskriget. De där årslånga skyttegravskriderna- som förvandlades i landskapet till oigenkännlighet. Där det som en gång varit fält och åkrar- landsbygd med byar, hus och skogsdungar- förvandlas till kala och döda helvete i Ingemanslandet mellan skyttegramarna. Det är också det mordenslandskapet som skulle bli vår civilisations bestående minne av första världskriget och finnas med oss långt efter de sista som verkligheten upplevde det hade försvunnit. Det är det landskapet som konstnärer som Paul Nash och Otto Dix, som själva sett och upplevde, skulle göra odödliga i sina bilder och verk. Men bilden jag såg på Peter Englunds Instagram kom förstås inte från första världskriget. Det var inte taget i Värdö eller Flandern för över hundra år sedan. Nej, det var helt nya bilder. De är från november i år och från fronten i Ukraina. Den här första bilden på det spökliga landskapet kommer fler bilder, som på samma sätt förde tanken till äldre och ondare tider. Soldater som trängs i skyttegravar, täckta av lera som ett andra skinn. Bårar fläckiga blod som står uppställda mot en jordvall i väntan på att bära nya offer. Döda kroppar i gyttjan där förruttelsen börjar göra det som en gång var en människa till en del av jordsörjan omkring. Just nämnda konstnären Paul Nash har Peter Englund skrivit om i sin bok Brev från nollpunkten som kom 1996. Där berättar han bland annat om de brev som Nash skrev hem till sin fru. Så här lyder ett av breven från slutet av 1917. I had just returned last night from a visit to brigade headquarters up the line. And I shall not forget it as long as I live. I have seen the most frightful nightmare of a country, more conceived by Dante or Poe than by nature, unspeakable, utterly undescribable. In the fifteen drawings I have made, I may give you some idea of its horror, but only being in it and of it can ever make you sensible of the dreadful nature and of what our men in France have to face. Ingen penna eller teckning kan förmedla det här landskapet, fortsätter Nash som är den vanliga omgivningen för det slag som här äger rum, dag och natt, månad efter månad. Onska och inkarnerad djävul kan ensamma vara de som styr detta krig, och inte en enda glimt av Guds hand kan ses någonstans. Solnedgång och soluppgång är hädelser, de är hån mot människan. Det enda som passar detta landskapsatmosfär är det svarta regn som i nattmörkret faller ur och svulna moln. Så långt Paul Nash ord. Jag vet inte hur de män och kvinnor som slåss för sina liv och sin frihet i Ukraina skulle välja sina ord om de skulle beskriva världen omkring dem. Men bilderna liknar varandra på ett kusligt sätt. 1917 och 2022 kom varandra mycket nära. Men detta sker i vår tid, på vår vakt i historien. Dag efter dag, månad efter månad. Vi kommer som vanligt pladdra på i dagens podd, vi kommer skämta alliant om veckans händelser, tramsa vid quiz och avbryta med varandra med vad vi tycker är välfunda formuleringar om samtidens galenskap. Vi gör det, tror jag, som en slags protesthandling. För att visa upp att trots världens galenskap och fridens ondska så finns det ändå en vardag och en normalitet att försvara. Vi fortsätter framåt. Vi fortsätter med det vi har att göra. Men vi glömmer inte människorna vid och bakom fronten i Ukraina. Och vi försöker påminna även era andra om dem när vi tänker att det behövs. Som jag gjorde just nu. Men med det sagt så är det dags att ge sig in i dagens podd. Vi har alltså hunnit fram till helgen i vecka 48- den snö som föll förra veckan är redan glömd och hunnit sjunka samman i dikesrenen. Men denna veckas snö och övrig nederbörd är ännu inte redo för diket. Inte förrän vi på Svenska Dagbladets ledareaktion vaskat igenom den ordentligt i jakten på tyckande och tänkande. Och de som ska stå för detta denna vecka det är som vanligt tre av mina skärpta kollegor, ledarskrementer. Och den här fredagen heter de Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Noiding. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket.
1: Tack för det fina introt.
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up
1: to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Tove, eh, välkomna tillbaka till fleradspodden. Det var ett tag sedan du var här. Hur känns det att vara tillbaka?
2: Jo, men det känns bra. Lite ovant får jag säga. Jag mm. ser hur det. det går. Jag börjar genast vara nervös för de här övningarna som jag vet brukar tillhöra dina favoritmoment. <gör>
0: Vi får se. Men du har haft en bra vecka i alla fall.
2: Ja, det har varit en bra vecka. Den har varit... Eh, ja, jag har varit dykt ner i, i frågor som också tillhör med, liksom Som gör det lite mer tungsint. Men det får jag återkomma med till läsarna i nästa vecka. Mm. Men det har också känns väldigt meningsfullt. Det är ju så med det här jobbet att eh, även... Alla dagar är bra dagar. Vissa dagar är inte så lätta, men de är i alla fall meningsfulla. Och det är fantastiskt tycker jag.
0: Hade jobbet varit tungt och meningslöst, då hade det varit mm. tuffare kan man säga.
2: <laughs> men apropå det, jag måste bara säga. Vår kollega Olof Ehrenkrona skrev ju i veckan en lång text. En update om vad som händer i Ukraina. Men också påpekar de här ryska förlusterna. Och där är också människoliv som spills helt i onödan. Och det är ju... De bilderna som han skildrar där, som bygger på den rapportering vi kan få fram. Den, den, det, det är precis det du beskriver, bara det att man ser människorna där. Det är liksom människor som skickas ut utan träning och de ska klara sig där, men de dödas inom några dagar. De som inte dör på en gång ligger och fryser i lervällingen. Det är, det är svårt att ta in att det här pågår medan vi andra håller på adventspintar.
0: Mm. Så är det just klart, så är det. Paulina, hur är läget med dig?
1: Det är bra, tack.
2: Mm.
0: Du, jag tänkte berätta en sak. Och det är att du har varit med i mycket finare poddar än den här i veckan. <laughs> uh, utveckla.
1: Jag har varit med i Frankfurter Allgemeine zeitungs -pod.
0: Se, där, ja. Se där, ja. Ja, det var en debut. Och, och ändå, äm... ändå nedlåter du att återkomma till, till vår podd.
1: Ja, och jag undrar, kommer jag bli dubbad till tyska här också? Det är, inte, det är inte omöjligt. omöjligt. Jag, jag vill gärna för, det om det går bra.
0: Ja, för Nu ska jag berätta för er som lyssnar. Ni måste ju givetvis lyssna på den här podden. Men det är ju då att Paulina eh, blir alltså dubbad i podden. Så att det är. Paulina börjar prata och så kommer en annan kvinna och pratar. Lägger ordet <skratt> i din mun helt enkelt.
1: <skratt> mm. e,
0: hur, hur kändes det? Eh,
1: det kändes eh, som att. Eh, man, man har ju hört mycket dubbad tysk tv och dubbad tysk radio, men det, det är ju speciellt att vara föremål för dig själv. Ja, du är numera
0: föremål för dubbning. Eh, Mattias, eh, har du blivit dubbad någon gång? <laughs> Nej, eh, det, det har nog inte hänt. Det skulle vara väldigt roligt om man dubbade dig på till <laughs> tyska. Vad har du sagt Vad stängs du Ja, de enda termer
3: jag kan på tyska är nog inte så lämpliga för dubbning. Eller det är väl, dubbar
0: man sådana filmer? Vilka filmer avser du då? Nu ja, alltså... tror jag att du ska gå vidare
3: Andreas, ja. det här
2: kommer inte att gå Tysklands vägen. Tysklands
3: filmexport handlar väl om män som har sockar på men inte så mycket annat.
0: Alltså, ja, eller så handlar det om något som... Någon som sitter i en bunker och, och, och skriker. Eh... Ja, jo, det är, det är det ena eller det andra. Det är Steiner var en befäl Hörrni, eh, Joen, en sak till Mattias. Du berättade ju något mycket intressant på vårt morgonmöte. Eh, du har ju upptäckt den här nya grejen, Spotify. Eh, att det är inte bara är något som funkar i datan, utan man kan ha den i telefonen. Berätta för lyssnarna vad man kan göra med Spotify. Mattias sa alltså, det finns en app som man kan ha det som en freestyle, berättar han jo,
3: jo men det här är ju, jag fattar inte att ingen har sagt någonting men det är ju relativt Jo vi typ, har alltså. det
2: och då sa du, nej men jag är ingen som har bjudit in mig dit sa du när vi pratade om det här för ett år sedan.
3: Men jag menar bara, bara telefoner som funkar utomhus i Sverige är ju, är ju av väldigt sent datum, det har ju inte funnits
0: före 2020 i alla fall.
3: Mattias,
1: du du kan... blir jag, när ja. jag hör nu.
0: Ja. Mattias, du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under, säger jag. Ni, eh, hur roligt är det med att prata om Mattias teknikkompetens? Kan vi... Jo, vi skulle kunna fylla 60 minuter med det, men det, det ska vi inte göra. Utan vi ska gå vidare till veckans första ämne. Och Det är så här att i början på veckan så kunde Sveriges Television presentera en ny undersökning där man tittat på skjutningar i Sverige som tyvärr då som vi alla vet är väldigt många eh, och så har man tittat på hur många av dem som hade ägt rum i närheten av skolor och det visar sig väl väldigt många eh, vilket är naturligt eftersom skolor tenderar att vara jämnt fördelade över landet men vad man också fann där eh, tyvärr men för oväntat det var ju att en del skolor eh, är kraftigt överrepresenterade eh, medan vissa skolor inte har haft någon skjutning så finns det de som har haft över 10 skjutningar faktiskt, eh, jag tror den som var Värst låg har haft 14 skjutningar under de senaste tre åren. Och när man räknade ihop då så visade det sig att ungefär en sjättedel av barnen i Sverige går på en skola där det under de senaste tre åren skjutits i närheten och då definierat inom en radie av 500 meter. Och Tove, det här fick ju dig att fatta pennan ganska direkt och skriva en text om det. Vad, vad ville du säga då?
2: Ja, det, det, det var en jättebra fråga faktiskt- därför att det är svå, nästan svårt att veta vart man ska börja. Det, är ju, det här är ju på något sätt, tänker jag, ett exempel på- där vi ägnar oss åt grodkokning. Det vill säga att vi, vi tillåter saker och ting pågå och pågå- tills man ser magnituden av ett problem. Och då blir det, ja, vad ska man säga? Då kommer man att säga, som Stefan Löfven säger, detta är oacceptabelt- mm. eh, och det är ju, det är det här det är det. Med, ja det är det ju. Och eh, sen det är ju en, jag eh, har pratat om det tidigare, vi har eh, det här begreppet som har myntats, generation Villebråd. Det här är ett bra exempel på det. Eh, och då blir ju frågan hur det kommer att påverka samhället på lång sikt. Du får en helt, man, de här barnen som inte intervjuas i det här reportaget som då, resonerar om vad som händer. De har liksom lite minnesbilder- av det här och vad som hände. Och att de, en del fick panik- och en del var lugna. Och, en, och sen fick de titta på Mr Bean- så att alla kunde skratta. Och sen var de inte rädda längre. Men att de vet, de har tränat inrymning. Det är någonting eh, som är nytt. När jag gick i skolan fick man bara träna på utrymning- och gå i brandtrappan så man skulle kunna- ta sig ut från skolan. Mm. Men nu får barnen också öva på att rymma in i skolan. Och då vet de- att de kan gå in i köket, för där finns det tjocka väggar- så där kan man inte skjuta. Och att det är en normalitet för så pass många barn idag- den effekten av det, det är, det är svårt att ta in. Sen valde jag i den här texten att då diskutera frågan om, om skolval- eftersom det har varit så politiskt. Det finns ju där, det finns ju den här eh, politiska viljan att det ska vara en blandning- att alla ska gå med varandra eh, och... Eh, jag menar bara att det kommer bli väldigt svårt att hänvisa föräldrar och barn till skolor där det har skjutits mycket i närheten. Och att det är också en helt rimlig reaktion från föräldrar och elever att inte vilja vara i närheten av våldet. Mm.
0: Precis de här skolorna kommer i högre grad då eh, väljas bort helt enkelt. Eh, och detta kan man knappast förebrå någon förälder för heller.
2: Nej. Mm. Nej, nej. Det är, det är, jag ska säga att föräldrar som både funkar som de ska men också känner att det finns någon valmöjlighet. De kommer att försöka ta de möjligheterna. Mm.
0: Det som slog mig, ja, det som jag tänkt på det här med, förstås, med, med skolval och sånt också. Men det är ju det här om man går tillbaka till sig själv som barn och hur ens värld såg ut. att Ens värld var ju, var ju liten men den var också då väldigt välbekant, alltså den var ju full av minnen full av erfarenheter, alltså jag kan fortfarande se framför mig ja, de mindre sakerna som skedde, ifall någon hade fallit i en trappa så var den trappan ja det var den trappan där Markus föll och började blöda näsblod och man såg blodet alltså det minns jag än idag och, och byta ut de oskyldiga minnena mot att ja, det här var då kulan som ved in från, från centrum och träffade Ja, ah, så är det nog inte på alla ställen men, men ni förstår ändå vad jag menar att det är oerhört att den här typen av brutalt våld tillåts komma in i barndomsvärlden ja, det är svårt att föreställa sig det ens eh, Paulina, vad, vad tänker du?
1: Jag har tänkt väldigt mycket på det här eftersom jag har skrivit mycket om brottsligheten och kämpat rätt mycket för att för, i, i, i många år för att säga eh, det här får inte förringas, det här får inte hamna i en diskussion om Sverigebild eller någonting annat eh, eller ett tag så var det liksom att man skulle säga- låt oss vara förnuftiga, det är inte så farligt som det sägs och sådär. Men de här tre barnen som intervjuades är Aktuellt- det, alltså, det Jag känner liksom att det här är... De kommer jag inte glömma. Mm. Att ha de här tre barnen sitta och berätta hur det var- när den maskerade mannen kom och sköt- och hur de sprang och hur någon föll- i en skola i Sverige- där de befinner sig för att de har skolplikt- och för att de är barn- det, det är ett sådant monumentalt svek.
0: Mm. Jag ska säga att det att skjutningarna kommer ju stå rekord i år igen, det vet vi. Hittills har 59 personer skjutit sig Det är drygt 20 procent fler än vad som var den tidigare rekordsiffran från 2020. Vi vet väl också tyvärr att det kommer att dröja ett tag innan vi får stopp på det här, eftersom det här är strukturer och processer som inte det finns ingen av- och påknapp, utan risken är att det är Många fler barn som kommer de få uppleva att det skjuts i närheten av deras skolor. Eh, var vilken effekt får det här på, på Sverige och på den uppväxande generationen?
2: Ja, det är, återstår väl att se, men eh, å ena sidan så är vi ju då, som jag var inne på, de här kokande grodorna att vi anpassar oss. Och eh, vi hade ju, vi har ju tidigare talat om det faktum att vi som då har barn som är, eh, ja men... Barn som börjar vilja vara ute och röra på sig eh, så får vi ha samtalet med dem. Och nu handlar det inte samtalet om fara med att ha oskyddat ta någon sex- utan det handlar om fara med att springa med sin mobil på stan- eller eh, möjligen ha något annat som kan vara återvärt att bli rånad för. Och vad ska man göra i den situationen när, när två kommer fram och säger- att de, man ska ta av sig jackan eller så. Det, den typen av samtal får vi föräldrar ha idag- att vi, och det gör vi ju, Vi anpassar oss och så, så låter vi inte barnen köra Pokémon Go själv på stan för då måste en förälder vara med. Eh, så det är väl det ena att vi bara på det sättet normaliserar det för att alternativet är att man låser in barnen. Eh, och det är väl då också en effekt som man har sett i de här områdena där det skjuts väldigt mycket. Att Så har det blivit att de barnen får inte gå ut. De har inget fritidsliv. Därför att det är för farligt, anses för farligt att cykla till träningar och sånt där. Så att det de, de, har, en...
0: de har inget ute, kan man säga. Helt de har,
2: nej, de har ju kringskuren frihet redan mm. idag. Eh, så det är ju den, den ena effekten, och den andra är ju att när samhället, civilsamhället drar sig undan och anpassar sig, då finns det större möjligheter för andra att kliva fram om det inte möts något motstånd. Så att, och det vet ju inte hur, hur långt det kommer att gå, men vi har ju redan idag. Flera exempel på alternativa som rättsväsendet, rättsskipning som dyker upp. Det finns alltid konkurrerande våldstrukturer som, som kan göra ganska mycket för att få ta kontroll. av enskilda bostadsområden eller enskilda ja, sfärer. Så att det där är, det är, det är allvarligt. Och vi var ju inne... För några år sedan så talade vi, vi träffade ju faktiskt då Riksbilschefen som sa att det kommer att ta flera år att bara vända utvecklingen. Så där har du ju rätt att det är många fler kullar som kommer att få vara med om att förhålla sig till det här. Innan det ens finns en chans att då bromsa utvecklingen för att så småningom då också kanske vända tillbaka den.
0: vi i din text så kopplar ju du som du sa det här till, till val av skola och även en diskussion då som puttrat en del ja, redan tidigare innan valet som då handlar om eh, bussning eh, att det då skulle finnas en politisk idé eh, vilket då förnekas men att det pratas ändå eller jag vet inte om det förnekas men att man helt enkelt då skulle försöka hitta en allsidigare social sammansättning i skolorna med något från obligatorium. Det här har föreslagits av något förslag från S-studenter. Det finns inget förslag på riksnivå, jag vet. Men jag vet att Aftboladets ledarskrida skrev ganska. Eh, inte positivt för att det ändå är liksom en underskattad sak. Eh, hur kommer det sig att du liksom, valde att lyfta in den diskussionen eh, till den här eh, diskussionen om skjutningar?
2: Jag dels därför att det här är. Reportaget handlade om skolmiljön mm. och eh, det, jag tror att det, det är en tidsfråga och då tänker jag kortare intervallet innan vi kommer att se fler förslag från politikernas sida om att försöka dirigera så att det blir ett mer mixat elevunderlag i förhoppning om att det ska kunna göra en, skapa en annan miljö. Nu är det ju inte i skolmiljön som det här är ett problem utan det är ju den här radion runt omkring skolan mm. i bostadsområdena där det här är Eh, bekymret och eh, jag lyfte också fram en artikel av Malin Länfeldt som gjorde en esse, eh, för, för Timbros där hon har tittat på de förslag eller rättare sagt på för de försök som har gjorts med olika typer av bussning och kommit fram till att det i sig löser inga problem, däremot så skapar det ju en ganska stor ofrihet mm. om man försöker dirigera eh, människor vart de ska gå och jag tycker att det man brukar ju säga så att man kan påverka genom voice eller exit i ett samhälle och om du med all din voice inte får något alternativ till våldet då kommer du att försöka rösta med fötterna och ta de möjligheter du kan. Och jag tycker att den, innan man har lyckats skapa och få bukt med den, den graserande grova kriminaliteten som skapar den här typen av otrygga situationer runt skolan då ska man, man kan man inte ha mage och komma och försöka göra det svårare för människor att rösta med fötterna.
0: Men Tove, vilka är det som kommer först att rösta med fötterna? Det är ju de kanske, kan man tänka sig, de resursstarka, de medvetna, de som vet att välja bra för sina barn. Det kanske inte alla gör. Det vet vi av hur skolvalet fungerar, att det har en sorterande ja. effekt.
2: Så är, så är det alltid att, att lejonparten är liksom medvetna, aktiva, men det är inte bara de. Och det finns, eh, finns många exempel på att även föräldrar som har kanske, vad ska man säga, inte akademisk utbildning eh, men ändå har en väldigt stark vilja att deras barn ska ta sig längre eh, ja, klassmässigt än vad de själva har gjort och som kanske framförallt snarare än att vart barnen ska nå vill komma bort ifrån miljöer som de ser destruktiva och farliga. Mm.
0: Men alla, alla föräldrar vill ju det bästa för sina barn
2: också. Så är det. Absolut. Mm. Och där, är ju, där tycker jag ju att det som var viktigt med det fria skolvalet, och sen är det många andra poddar om hur man värnar och vårdar den reformen. Men det allra viktigaste är ju på något sätt att säga att det här är, det är barn på samma sätt som ja, skattepengar är inte statens, utan medborgarnas, så är ju också inte barnen statens barn. Eh, utan, däremot så har vi en gemensam idé om att det är väldigt bra. Kanske den allra viktigaste välfärdsinsats man kan göra i ett land det är att ha möjlighet för alla att få en, en avgiftsfri utbildning, en grundutbildning att stå på. Och, därför, och så har vi skolplikten. Men om man har skolplikten, den plikten måste matchas av ett innehåll som, som motiverar att det är en plikt. Och, och steg ett: förutom det är väl egentligen att det är tryggt. Och gå till skolan, att man kan gå till skolan utan att vara rädd för att man blir, behöver bevittna eller vara i närheten av dödligt våld, eh, ja. Som, ja, som regel. Och det andra är liksom att det kvalitetsmässigt finns ett innehåll i skolan som gör det motiverat att, att hålla, tvinga barn att gå där i nio år. Mm. Det har ju ibland diskuterats att man skulle vända på det och säga att man skulle liksom ha en form av. Ja, dels att man kan prata om det som en utbildningsplikt istället. Den behöver inte vara förlagt i skolan. Att man kan tänka sig olika metoder. Men också att, att ja, den investering som barnen lägger in i, i form av nio år av sin tid. Då måste man också kunna ställa krav på att det är en utbildning som håller måttet. Och då har vi ju en situation där vi... Jag vet inte exakt vad siffran är nu, men det är också hårresande många tusen barn som lämnar grundskolan varje år utan att kvalificera sig i att gå vidare.
0: Men det är en annan Och podd, är... det är en annan podd. En annan podd. Ja. Mattias, har du somnat på din kant?
3: Nej, inte av det här ämnet. Det ligger man snarare somnlös över. Just det. Men det, det, det är ju en, en illustration av, av väldigt mycket. Alltså det, det är ju inte bara skolan utan det är ju generellt de här barnens utemiljö. Och den är, ju, den är ju oerhört viktig för uppväxten, känslan, varseblivandet, Också sånt som vi brukar prata om, jag menar, hur, man, hur man mår, eh, om man kan komma ut och röra på sig, om man kan leka med kompisar. Alltså både sociala nätverk men också möjligheter att röra på sig blir ju, blir ju gravt kringskurna. Eh, när, när man pratar om sådana här folkhälsoparametrar och sådär, då blir det ju alltid någon, någon prusseluska som vill ha någon, någon eh, skatt på mat eller någon pekpinne och sådär men det pratas aldrig om det offentliga uppdraget att, att skydda människor i just den här grundläggande rörligheten att kunna komma ut, att kunna eh, vistas tryggt i sin nära omgivning och det här är ju ytterligare ett ett exempel på det. Och, och sen mm. kan ju jag inte för mitt liv begripa hur man den här utvecklingen kom. Den kartlades och beskrevs åtminstone 2011 i i Brås rapport om det dödliga våldet. Eh, det minskade då totalt sett men det var uppenbart att det fanns en ökande trend för gängrelaterad brottslighet. Vi vet att det har med droger att göra. Vi vet att det har med, med, eh, med illegala intäkter att göra och eh, ändå liksom så alla dessa år så har man inte gjort någonting på det området. Den förra regeringen valde att tillsätta en ny utredning om narkotika och blundar för, för de här aspekterna eh, och vad man kan göra åt dem. Och eh, tyvärr än så länge så hör vi liksom ingenting från mm. tidigare gänget och, och jag tycker det är dags. Jag tjatar, men jag tjatar av en anledning.
0: Och därmed lägger du upp bollen för Paulina. Eh, Paulina, take it away. Mm. Är ja, som vi ska sk på? Jag sk
1: Nej, det inte. Jag har skrivit om det här i flera år- hur just det här bostadsområden som var eh, normala- i den meningen jag att jag gick och, och var ute och lekte i dem- vitt jag vet för att jag var ute och lekte i dem själv- där föräldrar idag säger att vi borde inte släppa ut våra barn- det är Rosengård, det är Malmvägen, det är Farsta och så vidare. Så jag har gått igenom min barndoms olika platser och kommit fram till att ja, men där där jag lekte, där jag sprang runt, det säger föräldrar idag att de kan inte släppa ut sina barn. Eh, det här sker i bostadsområden, som det här vi kallar utsatta områden. Det är bara ett annat ord för områden eh, som har en väldigt hög andel utrikesfödda. Eh, och de blir dysfunktionella, de fungerar inte. Och det är därför migrationerna är så... Det är ett uttryck för hur, precis hur illa det gick- med det här migrationsexperimentet i Sverige. Så här illa mm. gick det. Vi har haft en ofattbar mängd bombdåd- och vi har skjutningar där barn ser åt i skolan- och det är horribelt.
0: Och du ger ingenting för Mattias förklaring- att eh, narkotik är ekonomin. Det kan
1: gå runt och legalisera allting- som vi vill ska vara förbjudet- för att, eh, för att gangsters och maffia inte ska ha något att syssla med. De kommer ju hitta andra saker att göra- Eh, dessutom så finns det en fördel för samma barn att, att, det inte, att samhället inte flödar av droger eh,
0: Mattias, Paulina säger att det här är resultatet av ett Ja men vi har ju pratat
1: om det här hur många gånger som helst Ja men
0: vi ska fortsätta prata om det för att eh, ni ska komma överens någon gång eh, Mattias, eh, nu, nu får du ditt inlägg här Paulina avfärdar din teori och menar att det här har att göra med migration och ja, som inte har blivit bra helt enkelt
3: Ja, det har ju också. Alltså, mm. det finns ju en anledning. Många länder har, eh, har liksom gäng eh, och eh, illegal försäljning av narkotika. Men inget, för, i, inget land, vad jag känner till i Europa, har samma trend med just skjutningar och den här typen av väldigt unga rekryter som dras in i det här också. Det är ju en annan del av. Uh, av det här att växa upp är ju också att man vänjs vid. Uh, många blir rädda för det, många far illa. Men det blir också en, en normalitet som, uh, som riskerar att dra in fler i det. Uh, och, och det är ju ytterligare en aspekt. Men det är klart att fanns inte den här, den här drogekonomin, den här uh, alltså. Att, att, att kunna sälja droger är liksom en, en logistik som drar in väldigt unga på ett, ett sätt som mycket annan brottslighet som förstås de tunga kriminella kommer att ägna sig åt, eh, det, den, den lämpar sig inte på samma sätt. Eh, så, så jag, jag, jag tror att, att just narkotikahanteringen på ett unikt sätt tar sig de här uttrycken.
0: Mm. Tove, dina barn bråkar. Vem har rätt?
2: <laughs> ja, och det finns ett skäl till att vår redaktionssyn som ni gör båda har ju rätt. Och det är ju, det är ju så. Vi har, eh, vi, vi, vi har tagit in fler eh, än vad vi har kunnat klara av på ett bra sätt. Vilket inte bara liksom, blir problematiskt för det mottagande landet utan också för de individer det berör i alla liksom lägen. Och jag tror också att det är så här. Fakta talar för att den politik vi har haft på narkotikaområdet inte har gett de resultat vi vill ha. Och då är det bra att se över den och se om man kan få till det bättre. Så det är, de har båda kloka inspel som behöver tas om hand. Och det är ju också som man tittar på den här frågan. Nej, det, är ju, det, det är flera faktorer- och sen finns det vissa som är större än andra- men det, det är ju så med de flesta frågor.
1: Mm,
0: spännande, som de säger i morgonsoffan. <laughs> vi ska gå vidare. Eh, Mattias, eh, jag ville att du skulle prata om elstöd- men som den idealist du är- så påstod du att vi hade kommit överens om något annat- och det hade vi tydligen att du skulle få prata om- diktaturernas allt surare framtidsutsikter. Och då tänkte jag, okej, okay, vill Mattias göra det så ska han få göra det. För det har du ju också skrivit om i veckan. Och du har, tre exempel på, på att det, eller du har fler exempel på att det går dåligt för diktaturer. Och det har gått bra för diktaturer i väldigt många år nu. Är. Men nu hakar det upp sig lite och vi ser protester på olika håll i världen. Kan det verkligen vara så att ett mönster håller på att förändras? Vågar man tro det, Mattias?
3: Vi måste alltid hoppas och stödja, orka stödja de som kämpar emot ja. det, det är hopplöst i Hongkong det såg hopplöst ut i, när, när Ryssland invaderade det är inte hopplöst längre därför att världen då reagerade mm. därför att väldigt många agerade med väldigt massivt stöd både tekniskt, ekonomiskt och på andra sätt inte, inte för att på något sätt förringa Ukrainarnas eh, mod och insatser men, men hade de stått ensamma så hade de inte, inte kunnat göra vad de nu gör. Men det är ett, ett, ett av tre välkomna bakslag, eh, alltså Rysslands krigföring och, och det sätt på vilket landet har... Eh, Eh, landets armé som, som vi nog eh, lite till mans, eh, trodde var betydligt mer slagfärdig har avslöjats just genom, eh, genom diktaturens verkningar. Alltså det är, eh, de begår våld i en hierarki i hela sitt samhälle. Soldater behandlas oerhört illa, de hunsas, de mobbas, de trycks ner Eh, och det är inte ett sätt att bygga slagkraftiga arméer. Det har låtit så, så kraftigt och, eh, och potent och tufft när Putin och andra eh, av, av samma typ av strongman-härskare eh, kört sin retorik. Men, men nu är den inte lika imponerande längre. Och detsamma kan man ju säga om om Xi Jinping och hans, hans tuffa sätt att hantera covid som då handlade om att låsa in människor eftersom det, det har man väldigt nära till i Kina med en växande säkerhetsapparat och övervakning och, och ett regerande kommunistparti. Det såg handlingskraftigt ut. Det var, det var fler än en, en som var lämpligt som imponerades till en början. Men det här har ju kommit istället för de lösningar som väldigt snabbt växte fram i växten Västvärlden med fungerande vacciner, med ordentligt med skyddsutrustning med, med omtanke om människor ihop med, eh, med eh, ganska dramatiska instängningar också här, men också under medvetenheten om att i väst var det tillfälligt. I väst var det aldrig tänkt och inte och, och klarade inte en, en permanent eh, ordning. Men i Kina har det blivit det och, och det är ju det människor protesterar mot. Och faktiskt så har, har regimen lite grann också fått, fått ge med sig och tappa ansiktet här. Och det, det är första gången på länge. Alltså sen 2005 har Freedom House mätt eh, rudimentära grundläggande friheter, rösträtt, yttrandefrihet och eh, likhet under lagen och den typen av av friheter de har minskat varje år sedan 2005 totalt sett i världen i fler länder har det minskat än, än mm. ökat och den summan lever vi ju nu med 17 år senare och, och, och att det då äntligen börjar att, att diktaturerna börjar bli så tunga att, att de lite grann vacklar under sin egen tyngd det är ju någonting som jag har haft förmånen att uppleva eftersom jag är gammal nog och har levt under, under 1989 åren där omkring. Det, det är förstås ingen garanti att det kommer att hända igen, men, men det är i alla fall ett, ett hoppfullt tecken.
0: Så du är mer hoppfull nu än på länge kanske?
3: Det måste vi vara. Ja, alltså, vi... Hopp, hopp är som det du med påminner om, inte, inte bara en analys utan, utan en dygd. Men vi, tror du... vi måste se de människor som, som går ut nu mot alla odds
0: och kämpar och, och tror att de kan åstadkomma någonting Tror du att det är, finns det ett samband mellan det vi ser i Kina Ryssland och även Iran som är det tredje exemplet du tar upp eller är det slumpmässigt att det kommer just nu
3: Nej men det, det här hänger oftare än vi tror ihop människor tittar på och inspireras av vad andra gör vi, vi lär oss av varandra när, när Berlinmuren föll och länder blev fria i Östeuropa så befriades också Sydafrika från apartheid och Chile från Pinochet-diktaturen. Det var en, en global tillbakagång av, av, av diktatur och förtryck i världen som som, som var massiv, människor lärde av varandra det blev en, en ganska stark norm och på samma sätt så, så ser vi idag att, att liksom, den här typen av, av auktoritärt tänkande har ju åkt på bakslag också i sina lättvarianter med Bolsonaro som förlorar i, i Brasilien och, och Trump-knutna kandidater i USA och liknande så, så lite av en trend hoppas jag, men kanske tror också att det är mm.
0: Det får vi verkligen hoppas på i så fall eh, det var ju Vill ett tag du prata vi fick... el nu? <laughs> Hörru du, du ska få slippa elen idag eh, för att regeringen har ju ändå skjutit upp elstödet till februari så att, eh, då får vi skjuta upp diskussionen om det också ja. eh, och, Om inte Paulina har någonting att säga om el elen? Nej, det kommer kanske Inte elen Nej. mask heller <laughs> Hör ni? då ska vi gå vidare till mitt favoritmoment. Och det är det som heter, som vi inte har kunnat ha på, på länge för vi har liksom inte haft sakkunskap om det tidigare men det heter Så funkar en ledarsida. För att kunna genomföra det momentet så måste man ha en politisk chefredaktör på plats. Och det har vi idag. Hon heter Tove Livendal. Och jag tänkte fråga dig med en sak när det gäller ledarsida Tove och du måste svara ärligt och öppet och utförligt. Det gäller antalet personer på ledarsidan. Och du ska jag börja med att göra lite reklam för en sak vi håller på med just nu. Det är nämligen ledarsidans julkalender. Under december månad kommer vi att publicera 24 luckor. Och bakom var och en av dem döljer sig en person som riktar en uppmaning till regeringen att göra någonting. Och det rörs då om enkla, kloka, frihetliga reformer som borde genomföras omedelbart. Helst det går. Och tanken är då att en borgerlig regering ska aldrig behöva lida av brist på idéer. Eller skylla på brist på idéer för att de inte gör någonting två luckor har redan publicerats eh, Johan Lundberg, docenten och författaren som skrev om akademisk frihet igår det var den första luckan och Ann Hebelin som skriver idag och det handlar om enklare by byggregler och det här, eh, jag tar upp det här nämner det här för att det är lite typiskt för Svenska Dagbladets ledarsida, det är ju att vi tar in väldigt, väldigt mycket olika röster eh, Tove, jag tror du räknar ihop något år att, eh, om man summerar är det väl drygt hundra personer per år som skriver på ledarsidan
2: eh, Ja, det är det
0: Ja, och det är inte alla ledarsidor som har den här väldiga mängden röster. Varför har vi valt att göra så, Tove?
2: Det finns två skäl till det. Det ena är rent egoistiskt. Det är roligare. Fler människor ger större chans för att man får fler perspektiv, infallsvinklar, kunskap än på färre. Så det, det är bara för att det är, det är roligare att jobba så. Och mm. sen så tycker jag också att eh, vi har inte jättemånga plattformar i Sverige. Det finns ju, det är klart att det blir fler och i och med de här eh, fria som köper på nätet så finns det ännu fler. Men jag tycker att en, även en stor upp ur en traditionell plattform mår bra vara var i gott sällskap. Eh, det blir, jag tror att det blir roligare för läsarna också. Så att jag, det, det är egentligen det är ingen konstigare sak än så annat än att jag tror att det, debatten må bra av att flera perspektiv får komma fram. Och eh, även om vi, eh, menar, vi blir ju rätt duktiga generalister vi som är ledarskribenter. Vi ska kunna ta oss nästan vilket ämne som helst och vara duktiga på att hitta information och sen presentera en text och... Eh, Kanske också en åsikt kring hur man ska förhålla sig till en fråga. Men ibland så är det ju att gå över och efter vatten om man känner någon som är expert. Och det är just den typen av insikt man vill ha. Vi sitter här och det händer någonting i en annan del av världen. Då kan man ju faktiskt höra med någon som kanske har under lång tid följt området eller frågan- eller vad det nu gäller att få en mer insiktsfull text- än vad vi själva hade presterat.
0: Mm, det låter ju mycket logiskt, men jag tänker ändå- alla ledarsidor gör ju inte så här. Vi har ju en i samma hus, Aftonbladet- som jag inte alls tror publicerar så många- så där har man uppenbarligen en annan strategi. Finns det någon nackdel med att ha så här många- som gör att inte alla är lika flitiga som oss- med att publicera olika röster?
2: En eh, Nackdelen är ju om man vill ha den mer gamla sortens ledarsida som, var, som en daglig predikan. Så här skulle du tycka. Mm. Och då blir det ju bara stökigt om man är många som tycker. För det kan man börja tycka olika och då blir det, blir det utmanande. Men vi har, eller jag, jag och vi har ju inte den ambitionen. Och jag tycker ju att jag är väldigt befrindad med det sätt som hela Svenska Dagbladet har förhållit sig till sin... Ja, vad är det för typ av produkt vi gör? Och då har vi haft eh, ja, såna här, såna här formuleringar över typen. Hur formar du dina tankar? Det vill säga, det är inte vi som gör det åt det. Vi kan ge dig underlag, men du får själv göra jobbet. Eller att vi, vi brukar ofta påpeka att vi inte vill skriva läsarna på näsan. Eh, vilket I ledarskribentens värld ofta handlar om att man stryker den sista meningen. <går> när man just... Så här, Ja, Har man gjort sitt jobb så är dörren öppen. Då behöver man inte sparka in den sist, utan då har man ändå med sig läsarna Var, var man själv kanske står och tycker. Så att det är ju, Jag tycker att det är, det är det, om, man, om man vill ha den här liksom rättesnöret, så här skulle du tycka. Eh, och Då är det bara stökigt att vara flera, men vi har inte den idén.
0: Och du får inte heller någon negativa... Alltså att folk hör av sig och säger så här. Aftonbladets ledars för ledarsida har inte tyckt till ordentligt om det här. Varför tycker ni ingenting om det? Varför har ni ingen linje? Det dyker inte upp sådana såna brev eller samtal.
2: Ja, ibland kan det väl komma frågor om linjen och, och sådär i olika frågor, men, men och det kan man väl säga att här finns det ju också en upplevelseskillnad om man läser tidningen i papper eller om man läser den på nätet och då inte i den här liksom layoutade formen utan ja, vanlig webbsida. Att det då kan jag, jag kan tänka mig att det kan framstå som ibland så kan det inte vara lika lätt att urskilja vad är ledare nu eftersom vår avdelning också heter detsamma som våra artiklar mm. alltså att led, vad är en ledare. Och det finns, ett, det finns en risk att vårt inifrån ut utperspektiv att ja, men vi vill ha en mångfald och så vill vi ge ut det. Att, det är i, att man som läsare kanske ibland funderar men det var ju på ledarsidan fast det då var en gäst som skriver helt fristående utan bindningen till oss. Det där försöker vi ju motverka den sortens förvirring genom att då ha ibland små etiketter att det är, är det en gäst så ska ju stå gäst och är det det ena eller det andra så, så är det tydligt. Sen har jag ju ibland, det kanske är läge att göra det igen, jag har gjort det med jämna mellanrum, publicerat en liten ruta där det står vem som skriver vad på svenskans ledare så att man kan urskilja vad är skillnaden mellan en ledare och en kolumnist till exempel och sen har vi ju krönikörer också, vad är, vad är det för något så att det, det är väl det som kan vara nackdelen då att det möjligen kan framstå som lite otydligt Men jag må jag
0: Många fler personer tar ansvar för när de skriver dumheter på Twitter och använder fel ord
2: <laughs> Ja, det gäller att omge sig med omdömesgilla personer
0: för, för, för människor det är ju rappa att äh, pinga dig att Tove, vad säger du om det här? Nu har skribent A skrivit förgriplig sak B och du genast måste ja, kommentera detta. Jag
2: vet, men jag brukar inte lockas in i rollen som skicklingmamma. Jag, jag jobbar med vuxna människor och det är ofta vuxna människor som eh, kommunicerar även om de gör det ovuxet en del i omgivningen och då... Ja. Och där finns ju ett koketterande Man går ju inte på Twitter för att man är ärligt nyfiken på frågor <går> oftast. Och är det så att man börjar pinga in och säga, ja det vore väldigt intressant att veta va. Tove Livendahl tycker om Mattias Svenssons text idag. Mm -hmm. Då tänker jag att hade man varit väldigt nyfiken på det, då hade man ju mejlat mig. Där <går> hade man inte ställt sig på torget och skrikit. Ska <går> så, att det, bli... så får man ju se intentionen i det
0: offentlig för offentlig talan om vad folk tycker ja, mm. men okej okay, vi har många röster för att vi tycker det är kul och att vi tror att det är bättre och vi ska fortsätta med detta och vi hoppas att läsare och lyssnare förstår vad som är vad helt enkelt med det sagt så ska vi gå vidare och blir det blir dags för mitt favoritmoment faktiskt det som inte Svar direkt då vi stresstester våra ledarskrimenters politiska reflexer och förmåga att snabbt skilja sant från falskt och rätt från orätt det går enkelt, helt enkelt till, som ni vet, att jag smäller på mina kollegor- med ett nyligen lagt förslag eh, som de gärna får plocka upp, skärskåda- och uttala sin dom över. Och domen, den ska vara kort, den ska vara binär, den ska vara ja eller nej, för eller mot- och snabbt ska det gå. Det är därför momentet heter Svar direkt. Är ni redo att börja? Är ni redo att ge svar direkt? Ja. Underbart. Regeringen bör utreda hur ett slöjförbud i skola och förskola ska se ut- detta skriver sex moderata riksdagslemöter på Aftonbladets De skriver vidare att detta, citat, innebär i klartext att utreda möjligheten att förbjuda ett plagg som ytterst handlar om förtryck och sexualisering av mindreåriga. Slutsitat. Vad Va säger vi då om detta? Slöjförbud sk i skola och förskola. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Nej. Nej.
0: Alla svarar nej direkt. Vem vill göra sig till tolk för denna enhällighet? Eh, Tove, varför inte? Nej, förresten, du talade alltså mycket nyss. Du får ta en talare. Vi tar Paulina istället. Varför inte?
1: Ja, alltså, vill man inte ha barn i slöja i svenska skolor så tror jag att man inte ska ha före den migrationspolitiken som vi har fört. Det, det går liksom inte att komma i efterhand och säga, alltså, och förresten så, så ska den svenska demografin se ut precis som den gjorde innan den här väldigt omfattande migrationen. Det, det gör den ju inte. Det är precis det som är poängen. Slöjförbudet blir liksom en symbolhandling för att- rent symboliskt då, stå upp för någonting- som man i, i realiteten inte har förmåga att stå upp för. Det är den här stå upp-liberalismen som jag har så svårt för. Det, det ska stås upp en massa när man väl sitter där- med, med en massa kulturkrockar. Att stå upp är mest något man, man säger, inte någonting man- som har verkliga konsekvenser i verkligheten.
0: Det var intressant tolkning av förslaget. Mattias, gör du, du lunda tolkning? <laughs> eh,
3: nej, men generellt sett så, så är jag väl skeptisk till eh, förbud och, och restriktioner. Och precis som Paulina säger så finns ju en väldigt stor risk att det är små barn och familjer som kommer i kläm snarare än att man löser ett problem. Mm.
0: Okej. Okay. Men då är vi emot detta. Då får vi meddela detta, detta till de här sex liberala, eller liberala var det inte, moderata eh, eh, riksdagsledamöterna. Att den obundet moderata ledarsidan håller inte med dem. Eh, känns det okej, okay, Tove? Det
2: är okej. Okay.
0: Ja. Vi ska gå vidare. Och då ska jag säga så här att riksdagen i veckan har beslutat att utlänningslagen ska ändras vad avser arbetskraftsinvandring. Tidigare har du en krav på en lönenivå som räcker för att individen ska försörja sig. Numera är det ändrat till vad som kallas god försörjning. Tidigare då praxis satts vi en försörjning som är, innebär att man inte ska behöva söka försörjningsstöd. I praktiken att man ska tjäna då 13 000 kronor i månaden. Nu blir det högre. Jag vet inte riktigt vad praxis kommer att hamna, men god försörjning ska det vara. Vad tycker vi om då detta? Är vi för eller mot höjda inkomstkrav för arbetskraftsinvandring? Jag vill ha svar direkt. Ja, inte så högt.
2: Nej, det är mitt svar också. <laughs> mm.
0: Jag ska säga det, det här är ju ri, den förra regeringens förslag som jag har förstått det, som riksdagen har röstat om nu. Eh, sen tror jag att det kommer beredas ytterligare. Ja,
2: det var så. ju den förra regeringen som genomförde paradigmskiftet. har Ja, annars,
0: ja precis. Eh, men Tove, vad tänker du? Det här med att praxis är 13 000 idag, är, är det för lågt tycker du?
2: alltså själv till att vi det kommer förslag i att systemet har missbrukats det tror jag vi har pratat om några gånger förut och skrivit om också. Och det är klart att det, vi kan inte ha eh, vi kan inte göra enkelt att missbruka systemen för då kommer de att tappa legitimitet. Men däremot så gäller det att man inte kastar ut barnet med madvattnet. i grunden så är, är principen att självförsörjande migration eh, ska underlättas och välkomnas om människor sköter sig, följer lagar och regler och vill arbeta för sitt uppehälle tillfälligt någon annanstans så är det bra det är liksom en grund och sen får man se till att de avarter som uppstår då får man försöka vårda reformen på ett sånt sätt så att det blir svårt att missbruka dem så att, och där har väl just den här det har vi ju varit på att den här nivån som de har föreslagit den, blir, den kommer att slå fel
0: Okej, det var ett långt och utförligt svar. Vi går vidare. Och då ska jag berätta att Stockholms stad drar in på julbelysningen. Det meddelar tidningen mitt i. Det är stadsledningskontoret som har skickat ut en åtgärdsplan för alla bolag och förvaltningar där det bland annat står att man bör avstå från jul- och dekorationsbelysning i stadens egna kontor och verksamhetslokaler. Och i Östermann stadsdelsområde som tidningen har pratat med innebär dessa direktiv att det exempelvis inte blir några adventsjusstakar eller julgranar. På kontor, förskolor eller gemensamhetsutrymmena på äldreboenden. Vad tycker vi om detta? Är det här rätt sätt? eller ett bra sätt att kommunen spara pengar på detta? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Nej. nej.
0: Varför inte det? Vi ska inte kommunen spara pengar? Eller ska skattebetalarna stå för detta tycker du Mattias?
3: Det, det finns ju ett känt sätt. och när kommunen sparar pengar så släcker de i äldre... Eh, äldreboendet eh, alltså de, de, eh, de tar ett dumt sätt att spara pengar eh, för att eh, slippa och behöva göra det i det här fallet så handlar det mer om att man vill signalera en snålhet med eh, ...med energi eftersom vi kommer att ha problematiska toppar. Men, men det är ju inte det man gör utan det är ju ren signalpolitik- eh, som, ...som inte hjälper till med något av problemen. Och dessutom förstås så går man på det som skänker lite, lite glädje- ...och mys i tillvaron under dessa mörka år. Eh, så det, det, man är mycket snarare, man är alltid snarare liksom att andra ska försöka glädjande saker- Eh, och, och det blir gärna ett självändamål hos, eh, hos plussilluske politiker. Och det här är ett typiskt sånt förslag.
1: Mm. Alltså vi har en hel där vi kommer samman för att eh, liksom, eh, komma samman kring ljuset i mörkret. Det, det, är liksom, det är ganska värdefullt att det finns en sån ett sånt kollektivt firande av ljuset i mörkret. Det kanske mm. man inte ska ta bort då på äldreboenden till exempel. Mm. Skulle
0: säga, det här var ju Stockholms stad-exemplet. Det är ju andra kommuner också- som har varit ute och flaggat om detta. Vi diskuterade senaste idag- var det Gotlands kommun Tove, som- eller Region Gotland som hade tänkt spara.
2: Mm. Det kommer Precis. en text här- om en liten stund- av Peter mm. Wemblad på temat.
0: Mm. Precis. Så detta, dessa mörke finns runt om i vårt land. Eh, men vad fint. Då har vi fått eh, väldigt benära och snygga svar där. Så nu vet alla vad man ska tycka- om, om arbetskraftsinvandring- och om kommunala sparplaner och eh, vad var det mer? Jo, slöjförbud. Hörni, det är dags att gå vidare. Och då har det faktiskt blivit dags för eh, mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än en ledarskrevent? Och ni känner ju till det väl. Eh, det går ut på att jag testar ledarskreventerna på några triviafrågor frågor. Som anknyter eller ibland inte anknyter till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan vara med och tävla. och Svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor- än vad Tove, Mattias och Paulina gör- Då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent- och får starta upp er egen tidning- och konkurrera ut Svenska Dagbladet. Det bör vara en enkel sak med tanke på hur smarta ni är. Eh, Paulina är faktiskt regerande mästarinna. Ja. Yeah. Mm. Och Jag ska här säga att eh, jag fick påpeka om det faktiskt i mejlen- att förra veckan blev det väldigt svamligt- med poängberäkningen, så egentligen hade- vann Paulina är mer än, än vad du hade gjort men du vann ju ändå så det förändrar inte resultatet men, mm. men, men så var det, det alltså. där. Uh -huh. så nu ska jag då ha öppnat ett Excel-dokument här Är det var Paulina som
1: hörde av sig eller? <laughs>
0: Precis,
1: jag, jag skapa en sån här anonym mailadress ja. ja,
0: det var någon som kallas sig Noid Paulson eller det var någon väldigt arg person också. och tova jag ska säga nu detta, du, du har kanske varit med om det men det är i alla fall lite nya Regler eh, på uppmanar läsarna. Eh, svara gör man fortfarande med man sitt namn. Man får bara minuspoäng om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Efter det besklaffas inte en chansning med minus. Man får bara en chansning per fråga.
2: Det är då, bra. regler. Mm,
0: mycket bra. Mm. Då drar vi igång. Eh, på söndag är det då andra advent och detta ska vägleda oss. Andra advent och andra olika saker och ting. Och Då undrar jag helt enkelt. Vad heter Sveriges andra kvinnliga utrikesminister. Den första lärde vi ju känna redan förra veckan.
2: Mm.
0: Det är lite knivigt, men om ni tänker efter jag ni... Ja, men jag... Du... Ja,
2: men jag chansar då.
0: Ja, låt höra. Uh, det var kanske borten
2: innan jag tänkte... Ja, Margareta Wugglas tänkte
0: jag. Ja, det tänkte du helt rätt Tove. Bra, hon var den andra. Och den första fick vi lära oss förra veckan, det var ju Karin Söder,
1: Centerpartisten. Och här känner sig producenten nödgad att bryta in. Det var ju så länge sedan jag fick vara med i podden på fredagar- och rekommendera musik som jag ibland gjorde. Så jag vill passa på att tipsa om ett av få populärkulturella verk- som avhandlar Karin Söder. Och då tänker jag förstås på Torsten hällde brännvin- i ett glas åt Karin Söder med Eddie Medusa. Men nu åter till frågesporten.
0: Margatta Uggla, hon är ju född Stenbäck- Eh, 1983 så kom hennes lillebror Jan hem till Sverige efter att ha bott i New York och blivit rik och han tog över släktens företag Kinnerik på en uppmärksammad bolagsstämma som ägde rum på biografen Draken eh, det finns ju kända bilder från den här tiden för på biografskylten eh, utanför stod det Jan Stenbeck i, i Staying Alive som var en film som precis hade haft premiär det var Stenbecks hantlangare som pröjtsat biografvaktmästaren att ändra texten men vad skulle det egentligen stå? Vem var det som egentligen var med och spelade huvudrollen i Staying Alive? Mattias. Ja, Mattias. Det var väl John Travolta. Det är mm. klart det var. Klart det var. Snyggt. Såg du den, Mattias? Han gick?
3: Eh, inte, inte, inte när den gick, men eh, den har man väl nog sett.
0: Den har man nog lite ansatt till. Hörni, vi fortsätter med andra. Andra kammaren till exempel. Eh, när hade vi för sista gången val till den i Sverige? Eller senaste kan jag säga. Kanske vi har det i framtiden också.
1: Paulina.
0: Mm, Paulina får höra. Det var
1: 1971.
0: Nej, det var fel. Jaha. På de andra chansar varsen gång också. Mattias. Ja. Är det 68 då? Mm, Visste du det, det Mattias? Snyggt. Jo, men fan. Lycker du återledning? Två poäng. Tova ett. Paulina Står kvar och hackar på noll. 1968 är ju då förstås ett stort år, som många minns. Bland annat skedde ju stora studentprotester runt om i Europa. Så också i Stockholm, då kårhuset ockuperades. Men var, var låg och ligger fortfarande kårhuset i Stockholm? Det är inte kårhus längre, men var, var, var låg det då någonstans? Och då hy hyggligt nära adress duger som svar. Ingen av er som har pluggat i Stockholm? Och...
2: Men så, jag tänker på det här friskati, men det är något annat kanske.
0: Ja, det är inte rätt. flyttar mm. flyttade hela universiteten till, men det här kårhuset låg lite mer centralt. Okay. Det slutar av kårhus 1981, ska jag säga. Inga svar? Det, ja, jag, jag chansar på vid observatorier Lunden. Ja, det, det får jag säga. Det är tillräckligt nära. Det är då på Holländagatan, en bit nedanför där. Men du, du var i alla fall i rätt, rätt trakter. Och det är så roligt, det här kårhuset nämligen, det omvandlades sen till lokaler för Handelshögskolan. Och det tyckte jag var, var väldigt intressant. Sen när jag pluggade där så satt man och skrev tentor, just i den här stora salen som hade varit ockuperad av studenterna i 1968. 30 år senare satt deras barn där och skrev tentor kring liksom, optionsvärdering och liksom, neoklassicistisk makroekonomi och alla de här onda teorierna liksom, som ja, studenterna hade kämpat för jävla, helt enkelt. Så alltså, det var en grym historisk ironi, tycker jag. Holländagatan 32, alla fall. Eh, då fick du till poäng, Mattias. Du är du uppe i tre poäng. Vem kan stoppa dig idag? Eh... Det beror på hur
2: många frågor jag kvar.
0: <laughs> andra advent, andra mosebok, vad heter den på latin? Paulina. Ja, Paulina. Exodus. Visst, gör den det. Där Fast du, du... Det är inte
1: latin. Är det det? Jo, det är latin. Förlåt.
0: Ja, du, du, du är inte hebreiska i alla fall.
1: Nej, men jag tänkte om det kunde vara grekiska, men det är inte grekiska. Det är...
0: Det är hela tiden. Hörrni, ja, det är det. I den skildras israeliternas uttog ur Egypten och ur det slaveri som Farao höll dem i. Bibeln nämner inte namnet på denna Farao, men den anses ofta, han anses ofta ha varit en Farao som var historisk, som regerade på 1200-talet före Kristus och hade en mycket lång renttid. Så var det slump i hans ordningsnummer också den andra. Men vad hette denna Farao? Tove. Tove.
2: Eller lever inte. Är det utan kameran?
0: Nej, det var det inte. Eh, och han var inte heller den andra. vi fara, och jag har chansar på Ramses. Det gör du helt rätt i, Mattias. Oj, oj. Han är
1: ostoppbar idag. Ja,
0: helt ostoppbar. Och liksom, vad gör ni? Tutankamon och Exodus in inte latin. Och liksom det är...
1: Nej, jag vet inte. Det blev fel.
0: Det är vilda scener. Hörrni, eh, andra tillägget till amerikanska konstitutionen. Vad handlar det om? Paulina. Ja, Paulina. Eh...
1: eh... Det är, um, fan, det är det är right to bear arms.
0: Visst är det, det? Mm. Rätten att Rätten äga... Rätten till
1: armar
0: <laughs> ja, Rätten att äga och bära vapen. Uh, och det heter väl då... Hur lyder det? Well-regulated militia börjar jag, att man då... Ja,
1: precis. Det är en milis man ska...
0: Ja. Jag mm. tror Homer Simpson säger det i något avsnitt att om inte han får bära vapen så kommer kungen av England när som helst dyka upp och göra honom till slav igen. Så att det är den bakgrunden. <laughs> Eh, hörni, vi igår, eller förra veckan frågade vi om första världskriget för det första nu tar vi andra världskriget vem var kung i Sverige när det bröt ut Paulina, Paulina.
1: Eh, det var Gustav fan måste jag ha varit Gustav du...
0: sjätte Adolf. Adolf det var det inte nej men eh, någon annan som vill chansa
1: Får jag, får jag säga om?
0: Nej, det får inte. Du bara fick en kägsting. <laughs> Svaret är då, då, då Gustav den femte, dennes far. Mm. Gustav VI regerade mellan... Jag tror det var en 19...
1: fälla för att det var Gustav den femte förra gången också. Men... Ja,
0: så var Han var väldigt fälla.
1: aktiv uppenbarligen.
0: Ja, han regerade då från 1907 till 1950 och eh, mm. dog först från 92-åring. Eh,
1: kan och... vi ta om allt det här från början? Ja,
0: aktiv var han väl på olika <laughs> sätt. Ja. Precis, det finns det filmer om man kan titta. Eh, ja, vi tar väl en fråga till då. I adventstider tänker man förstås på jul. Eh, nu ska jag återberätta några kända svenska julberättelser- eller så berättelser som utspelas i juletid. Eh, och jag ska göra det ja, så identitetlös ska jag göra. Ni ska identifiera vilken historia det är- och säga det verkligen namnet på den. Börjar vi med... Eh, efter en stor julfest dör pappan i familjen. Mamman gifter om sig- Barnen vid vantrivs i det nya hemmet och släkten försöker hjälpa dem. Det är en stor julfest. Sen dör pappan en tid senare. Mamman gifter om sig. Barnen vantrivs. Släkten försöker hjälpa dem. Nej äh, Här så var det, var det skralt. Tror du att du skulle ta tovar utspelsen i din hemstad? E I Uppsala? Fan, nu Alexander.
1: Ja, mm, mm, precis.
0: Den här då. Eh, en kvinna dör i lunginflammation. Hennes make är osams med styrsånen. Efter jul ber de sig ut på en färd som slutar illa. Ringer inga klockor?
2: Så, 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 jaha, men är det eh, utvandrarna?
0: Nej, det är det inte. Eh, fast, nej, jag vet inte om någon dör i lunginflammation där i början. Det är väl en, ett barn som nej, det dör i ett Kvinnas dörr i lunginflammation, hon heter Madame Flod hennes make Paulina. heter Karlsson nej, nej det, har redan, det här är på det, 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 sluta nu. Okay.
1: maken mm. heter Karlsson
0: och Styrsson heter Gusten eh, och det de ber sig iväg på det är ju då att man ska ta eh, liket efter Madame Flod och begrava henne för att eh, man måste göra det men det slutar illa och Karlsson drunknar och så slutar Hemsöborna av August Strindberg Äntligen
2: stod prästen i predikstolen
0: Du sa det där på skämt va? Mm. Ja, för det, det, det var inte alls hemskt Det kom som ett
1: yrväder ja, i mm. Mm. Hörrni, Jag måste eh,
2: visa att vi kan andra saker Vi, kan
0: mm. se, vi får den sista chansen eh, då Ett sällskap unga män återkommer hem De ger en fin gåva till världen Och sen får de äta riktig julmat För första gången på för många år Julfirandet slutar dock i slagsmål Ingen känner igen detta Nej, eh, de unga männen som var det... då Ja, vem? Vem var det?
2: Nej, nu vågar jag inte chansa mer. Jo, men det kan
0: du väl göra, Tove. Det jo, är ja, men du förlorar ju inte poäng. Nej.
2: Nej, men det är man jag ansiktet. Vet.
0: Sällskapet med unga män då, de var vikingar med, med orm och toke. Den här världen de stödde på, det är hara blåtand. Och de dricker då jul hos honom i Gällinge. Så det är röd orm som jag tänkte på.
1: Kan du inte göra fler, än det
0: det här var allt jag hade gjort idag till den här gången. Jag kan göra fler till nästa vecka, Paulina. Och ifall du tycker det är roligt, så ska jag göra det lättare också. Hur Vad du det här då? En 14-åring jobbar på posten. Han stränger fader. <laughs> skulle, ja, skulle ni klara detta? Eventuellt? Ja. ja,
1: Mattias brukar
0: gå... Med i säkerhet.
2: Exakt. Ja, men det är en bättre nivå.
0: En sista fråga. Eh, valdeltagandet sjönk i 288 av landets 290 kommuner. Detta rapporterar SCB. Överallt utom i Soternäs och Sorsele faktiskt. Men vad blev valdeltagandet på riksnivå i årets riksdagsval? Närmast vinner. Eh, Mattias, du har redan vunnit då, så du kan börja chansa. 78 procent. Mm. Eh, Paulina, du ligger tvåa.
2: 81. Och Tove? Så, jag lägger mig lite över då. 83, säger jag.
0: Mm. 84,1 var svaret. Mm. Och slutade du lika på andra plats, Tove och Paulina. Men veckans vinnare, det är Mattias. Grattis!
3: <skratt> Tack så mycket. Det är alltid förvånande när så något sånt sker. Paulina... Hur känns
2: det?
0: Ja. Vi frågar mer, hellre hur Paulina
3: <skratt> jag bor. Hur jag, jag,
0: skulle vara. jag är förvånad själv. Var var det därifrån?
3: <skratt> det är ju hon från Östergötland som kräks.
0: Okej, ja, det var lagom, lagom begripning att sluta med. Jag tror att jag skulle vara för. Nästa vecka, Paulina, ska du få vara med och skriva frågorna så att du ska få en ärlig chans. Vad tror du det? ja det? Hörni, det var allting jag hade att, att, att bjuda på. Det började i, i moll, men det slutade i alla fall ganska uppsluppet. Eh, tack så mycket Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Noiding för att ni ville komma till mig idag och prata igenom veckans händelser. Ja, men det var ju ett nöje.
1: Tack själv Andrea. Tack för att vi fick komma.
0: Och tack så mycket till er som har lyssnat också. Glöm nu inte bort vår julkalender på sidan utan gå in och läs de luckorna. Lucka 3 kommer imorgon och sen rullar det på hela vägen fram till julafton. Det ni har lyssnat på nu det är då som ni vet ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med synpunkter och tankar på det vi precis har diskuterat. Eller några idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.